0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy en Rompecabezas, ¿A qué sabe Colombia? Un programa sobre las cocinas colombianas.
2: Nosotros los indígenas no nos morimos de hambre porque ya sabemos de dónde podemos sacar, eh, de dónde podemos coger. En cada mes tú encuentras un, una fruta diferente. Este es papa de ese Dale Dale y la papa de este papa, la piraña el pescado piraña. Este es el mohohoi. A base de eso innovamos, preguntándole a una abuela, preguntándole a la otra. Estamos haciendo un pandao que es de nuestros ancestros. Se embarcaban y agarraban un pescadito. Y como no era para hacer sopa ni nada, entonces la forma de comelo era en pandao.
3: Margarita Salcedo, gastrónoma de la Universidad de la Sabana. Nuestras
1: preparaciones tienen raíces amerindias, africanas y europeas. Nosotros consumimos cacao, maíz, yuca, animales de monte como el cuy, que son de origen amerindio y lo transformamos en chichas, arepas, casabes. Al mismo tiempo utilizamos en nuestra cotidianidad alimentaria el plátano, el coco, el arroz, que son ingredientes que llegan con la influencia africana. Asimismo existe el consumo de res, cerdo o gallina, que lo vamos a encontrar en diferentes preparaciones. Para
4: mí el plato preferido de Colombia es la carne horneada de Santander. Mi plato favorito es el ajiaco
5: santafereño.
4: Gustes en cocho de Colombia. Para mí el plato preferido de los colombianos es la bandeja paisa.
3: Eh, los arroces de cada región, por ejemplo, el arroz con camarón, el arroz pastelado de la costa. Para mí la comida de mi región, la comida costeña es la que más me gusta. Se está perdiendo la, la tradición de antes. La comida guapireña nadie la usa ahora, mejor dicho.
1: saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y hoy este Rompecabezas no solamente se escucha sino que sabe y va a saber muy rico porque vamos a disfrutar de la cultura de la cocina colombiana y vamos a reconocer esas diversidades, esas riquezas que tenemos en los distintos territorios, en las distintas comunidades y que nos permiten Saborearnos, eh, cada rincón de nuestro país eh, en distintos sabores, colores, aromas. Así que este rompecabezas dedicado a eso, a las cocinas colombianas, a reconocer esa articulación y esa conexión entre la cocina y la cultura y nuestra tradición y nuestra identidad, invita pues a que desde ya ustedes se conecten a este espacio, saboreen cada uno de los comentarios que vamos a hacer sobre esa cocina colombiana y, por supuesto, reconozcan la diversidad que existe en nuestro país. La gastronomía en el mundo, según los investigadores, se ha convertido ya en un indicador de crecimiento económico. Es un asunto bien importante para las sociedades, porque no solamente busca valores, sino también está rescatando una serie de tradiciones y una serie de saberes ancestrales que permiten también reconocer esa tradición, esa cultura de cada uno de los países, pero también esa cocina ha buscado nuevos horizontes y está proyectándose de una manera bien particular. Bienvenidos entonces a saborear este rompecabezas. Estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales con ustedes Daniel Garrido.
5: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 FM y hoy queremos que como en todos los programas sumen una ficha más a este rompecabezas con su opinión. Les estamos preguntando cómo contribuiría usted a la conservación de la cocina colombiana. Pueden opinar a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. También enviamos un saludo muy fraternal a estas importantes emisoras aliadas que contribuyen a que nuestro contenido se escuche en las diferentes regiones del país. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo,
0: Nariño, Valle del Cauca. Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como
5: rompecabezas-programa-radial. Para iniciar este rompecabezas, arrancamos con una ficha que ponen los ciudadanos y nuestros usuarios de las redes sociales que nos siguen a través de Twitter. Allí, días antes el programa, ponemos esta encuesta en la cual hoy les estamos preguntando ¿qué tanto conservas en tu hogar la gastronomía o la comida típica colombiana? El 50% nos dice que mucho, el 38% que poco y el 12% que nada.
1: Hay entonces un 50% importante de gente que reconoce, conservar, reconoce, la cocina colombiana, pero también hay otro 50% que dice que poco y que nada, y eso de alguna forma es la primera pieza que nos dejan los oyentes que nos siguen a través de las redes para empezar a construir este rompecabezas con quienes nos acompañan en la mesa de trabajo y que nos ayudan justamente a dar respuesta a ciertas percepciones o ciertas acciones. ...que desde este momento ponemos en la mesa. Quiero dar la bienvenida a Ángela. Usted, Ángela, es asesora de la Política para el Conocimiento, la Salvaguardia y el Fomento de la Alimentación... ...y las Cocinas Tradicionales de Colombia, de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura... ¿en qué radica el que nuestros oyentes, los seguidores de, de las redes sociales, digan que poco o nada están conservando la cocina tradicional? ¿Qué tanto ese oyente y en general los colombianos conocen de la cocina tradicional colombiana? Bienvenida a Rompecabezas.
6: Primero que todo, muchas gracias por la invitación. El Ministerio de Cultura, en efecto, desde el 2012, un poquito antes, antes eh, cuando se adopta la política para la salvaguardia de las cocinas tradicionales, ya tenía en mente y de hecho desarrolló un diagnóstico de lo que sucedía con las tradiciones culinarias en nuestro país y en efecto es un patrimonio en riesgo. Es un patrimonio en riesgo por muchas razones, entre ellas por la pérdida de conocimiento, por la ausencia de la transmisión y el interés de las nuevas generaciones en adquirir y apropiarse de ese conocimiento y tiene unos factores externos que tienen que ver con la producción de los alimentos con la conservación de nuestros ecosistemas con la introducción en nuestro país de alimentos distintos, con la globalización en general de la alimentación entonces fíjate que es una problemática bien amplia, la encuesta nos da una radiografía muy interesante de cómo ese patrimonio en efecto en unos está muy todavía presente y en otros tenemos todo un reto de brindar información de incentivar y visibilizar la importancia de lo que somos como colombianos a través de lo que nos comemos.
1: Ángela, usted señalaba dos asuntos interesantes. La pérdida de conocimiento y de apropiación, digamos, de las nuevas generaciones de, del conocimiento que existe, pero también una dificultad que impone de alguna forma la dinámica de la globalización en términos de producción de alimentos. Y ahí hay una inquietud entre, entre quienes dicen que realmente no hay mucha tradición en la cocina colombiana porque los productos no son nuestros o quienes dicen que solo la cocina tradicional colombiana es aquella que tiene esos productos autóctonos. ¿Cómo se define la cocina tradicional colombiana? ¿Cómo, digamos, como colombianos nos podemos identificar con ella? Bueno, lo primero que hay que
6: mencionar es que la, la cocina colombiana tiene un valor muy importante y es su diversidad. Su diversidad en conocimientos, en propiedades, en productos, en técnicas, en preparaciones y para responder ahora a tu pregunta nuestra cocina es el resultado de la fusión de muchas tradiciones culinarias aquí estaban nuestros pueblos indígenas luego llegan los españoles tenemos tradiciones africanas cuando también hay presencia de, las, eh, de los pueblos africanos que llegan a este territorio entonces, también hay presencias árabes, presencia asiática en nuestro país, nuestras cocinas, y las hablo en plural porque son muchas, y hacen honor a toda esa diversidad maravillosa que hay en este país, de regiones, de gentes, de territorios que nos dan todos los productos que nos comemos. Entonces, todas ellas son el resultado de una fusión de muchos conocimientos y de, muchas, y de la influencia de muchas otras cocinas. Esas son las cocinas tradicionales eh, de Colombia. Por supuesto, en esa fusión pues, nos trajeron productos que nosotros apropiamos muy bien y adaptamos en muchas de nuestras preparaciones y muchos de los producto nuestros productos también viajaron y se fueron a enriquecer otras, otras cocinas. Entonces, fíjate que aquí esos eh, purismos relacionados con la tradición... Eh, digamos hay que verlos de manera matizada porque la misma cultura es dinámica, eh, todo el tiempo está innovando y la cocina sí que es una prueba de eso. La cocina tradicional es eh, como la cultura, eh, resultado de muchos conocimientos, de muchas transformaciones y seguramente lo que nos comemos hoy es el resultado de esa historia y esa trayectoria de esos conocimientos a lo largo y ancho de nuestro territorio.
1: Bien, Ángela señalaba también en una de sus intervenciones el riesgo que en todo caso están corriendo estas tradiciones, estos saberes alrededor de las cocinas, en plural, como usted lo señala. Carlos Gaviria es investigador de la cocina colombiana, es chef, catalogado como uno de los mejores chefs de mayor conocimiento en el tema. Usted, Carlos, nos acompaña en Rompecabezas. Agradecemos mucho su presencia pero quisiera saber usted cómo interpreta esa pérdida digamos de conocimiento a qué se debe que las nuevas generaciones no estén apropiando y qué se pone en riesgo además de la pérdida de este patrimonio.
7: Bueno pues a ver yo qué te digo, primero pues Quiero saludar a todos los oyentes de Javeriana Estéreo. ¿Qué creo yo? Pues lamentablemente, de acuerdo a lo que tú dices en tu encuesta, pues tenemos un 50% de extranjeros viviendo en Colombia, que nosotros los colombianos somos extranjeros en nuestra propia tierra y es, y es absolutamente claro que no nos conocemos ni nos reconocemos. O sea, nosotros no tenemos identidad en relación a la gastronomía y no respetamos nuestra tradición culinaria de ninguna manera. Y por otro lado, hay un tema que yo he venido insistiendo mucho, y es que como nuestra cocina es una cocina oral, femenina, donde donde las portadoras de los saberes son nuestras cocineras tradicionales, en ellas nunca ha habido autoestima por lo que ellas son. Entonces, es, es un proceso de recuperación de autoestima gastronómica de ellas mismas, primero que todo. De nosotros poder realmente tener un compromiso de heredar nuestras tradiciones culinarias a nuestros hijos. O sea, si nosotros seguimos por el camino que vamos a seguir, o sea, por donde vamos, sobre todo en las grandes ciudades, pues los los niños de ocho años de hoy en día van a sentir nostalgia y a llorar cada vez que coman un plato de sushi o cada vez que se que se coman un pollo bróster, porque eso fue lo que les dieron desde chiquitos. Entonces ahí es donde está el problema. A veces cuando yo tengo que hacer alguna, algún evento especial, algún matrimonio, alguna reunión social importante de alta gama, pues de, de cualquier cliente, el niño siempre pasa a un segundo plano. O sea, se hace se hace un evento muy importante eh, para todos los, los adultos y al niño terminan dándoles salchipapa y pizza. Entonces ahí. Hay un problema grande, porque si yo acostumbro mi paladar a eso, pues esos son los sabores que yo voy a recordar de niño. Por otro lado, yo creo que sí comemos colombiano, o sea, yo creo que todos comemos colombiano en la casa, pero cada vez que tenemos que ofrecer algo especial, terminamos ofreciendo filé o salmón. Es, es, eso, es un, eso es un error grandísimo, o sea, nosotros no creemos en lo nuestro, siempre nos hemos dado duro en ese sentido, hasta hasta para vestirnos nos toca ponernos muñequitos en las camisas para que nos sintamos más elegantes, porque siempre lo importado fue mejor que lo nacional. Carlos, Entonces,
1: usted usted señala un asunto bien interesante, porque es casi una relación, más allá una relación casi política, de la cocina, de las cocinas tradicionales, con, con la sociedad colombiana, porque usted habla de ese reconocimiento a la mujer, a la tradición oral de las mujeres y a su saber de la cocina, ese, usted lo llama como esa recuperación de la autoestima de la cocina, ¿no? Y esto es un casi que es una acción política de darle lugar a ese saber y a ese sujeto que tiene el saber, que en este caso es la mujer. Y así mismo está señalando lo importante que es también darle lugar al sujeto niños o niñas en ese, en ese ejercicio de pasar de generación en generación una tradición y un saber. ¿Cuál, ¿Cuál es su lectura sobre esa fortaleza o esas posibilidades que hay a partir de la cocina para ganar esos lugares a esos sujetos que han estado históricamente de alguna forma relegados en las culturas, no solamente en, en la sociedad colombiana, sino en, en general en las sociedades de occidente y modernas.
7: Creo que tenemos que visibilizar mucho más esas señoras, esas cocineras tradicionales. Precisamente tuvimos la oportunidad de compartir con Ángela la premiación y la deliberación, la deliberación final del, de, yo creo que el premio más importante que se hace en el país, que es el premio a las a, a las cocinas tradicionales colombianas. Y ahí hay unas señoras, bueno, fueron ganadores unas cocineras eh, indígenas del Amazonas. Eh, también habían otros, otros, eh, otras etnias indígenas de la región de Córdoba, en la costa caribe, y habían otros grupos también participando de, de, de Arauca, por ejemplo. Yo, ese, ese tipo de, de personas son son realmente, han sido las que han sido mis maestras toda la vida en la cocina colombiana. Nosotros, desde, desde el ámbito, digamos, profesional, en la formación culinaria, nunca un cocinero o un chef colombiano se ha formado directamente a través de las técnicas culinarias colombianas, sino que siempre es a través de las técnicas internacionales. Mm. Digamos que el estatus de chef eh, siempre lo ha dado el conocimiento hacia la cocina internacional, al chef internacional, pero nunca nos hemos preocupado realmente de hacer una formación hacia el cocinero, hacia el, hacia el chef colombiano, como tal, yo yo sostengo que así como los quesos y los vinos, los cocineros tenemos denominación de origen. Entonces, un cocinero colombiano que no sepa hacer cocina colombiana, pues... Pues eso es, eso es una irresponsabilidad grandísima de parte de, de, de parte de un profesional, porque es que esos son los, los primeros y los más responsables de que esto esté pasando así.
1: Bueno, vamos, después de entregar menos oro, vamos a poner una ficha para empezar a reconocernos, seguir reconociéndonos a través de las cocinas colombianas.
3: María, mujer negra de unos 60 años, de estatura baja, quien lleva como atuendo un vestido bordado y encima un delantal de cocina, rinde homenaje a la gastronomía del Caribe con la danza de la siembra del maíz, como una manifestación cultural que acompaña los espacios de cocina. Voy a para en la una Cocinera representante de la comunidad Vera.
1: Yo la pongo ejemplo de María porque ella es muy espontánea y, y va contando sus historias, va haciendo sus versos. En la cocina, por ejemplo, las mujeres aprovechan para comunicarse, para relatarse, para contarse cosas que de pronto... En el espacio cotidiano no hay la oportunidad de hacerlo. En las comunidades en
7: Vera,
3: nunca falta el alimento. Siembran y cada cierto tiempo hacen una rotación de cultivos, por lo que tienen en todo momento los ingredientes para preparar platillos
1: autóctonos. Se tuesta con toda cáscara y ya se puede preparar este arroz, que es un arroz tostado, eso quiere decir uruchú, arroz tostado, y la, el pollo de plátano, como ustedes saben, el mollo es muy eh, común en el Caribe. Entonces, también tenemos la mazumarra. Mazumarra es una bebida para si no se la puede tomar en el desayuno o se la puede tomar como acompañante del almuerzo.
3: Audios extraídos en el cubrimiento de la presentación del Caribe en el décimo Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales Colombianas 2017. Informa María Gabriela Novoa para Rompecabezas.
2: Voltea esa ficha. Por lo menos en mi casa yo me crié así, donde mi mamá le cocina a todos, o sea, ella cocina y los que van llegando se les va sirviendo. Así tú no hayas aportado económicamente, pero después de que tú llegues a la casa de un familiar tienes un plato de comida y es para poder conversar todos y no, es como ese encuentro familiar de amigos y no amigos y por medio de la cocina todo, todo funciona bien. Mi nombre es Julia María Vivas y soy cocinera del Pacífico Lo Colombiano de Tumaco Nariño. Mi mamá cocina mucho con leña y pues la preferencia es como que ese sabor auténtico eh, tradicional de, de la comida del Pacífico, que sacábamos el coco con... Lo, lo raspamos y lo exprimíamos con la mano, le agregábamos agua y para poder sacar la leche amasábamos el coco y lo exprimimos así y así salía la leche pura. Una comida que no lleva químicos, que todo es natural, el pescado recién salido del mar. Nuestra mayor fuente de riqueza son los productos del mar y, y el coco, sí que no puede faltar en nuestros platos con esa piedra se partía el coco y se raspaba con las conchas del producto que se llama la piangua, que lo cosechan las mujeres en, lo, en los manglares en Tumaco, es como un barrial y de allá sacan la concha que es la piangua, el tapado de pescado, es un plato que nunca falta en nuestra mesa porque nos sirve de, de desayuno, de almuerzo y de cena. Está el pusandao, tumaqueño que son platos que también se conservan mucho que es como un sancocho, ¿sí? Va a base de carne de cerdo. Su proceso es como de meterla en las vasijas de barro, salarla y poderla guardar como si fuese una pachamama. Así la entierran y, y poderla tener ahí bajo mucho tiempo. Y entre más tiempo se mantenga esa carne, más rica queda. Tenemos nuestros fritos, que son los pescados, ¿sí? Y nuestros arroces, que no pueden faltar, ¿no? Eso es un privilegio. Para mí es un orgullo poder... Preparar los alimentos de mi tierra es una delicia, no es para que se antoje, pero sí es una delicia.
1: Bien, y justamente las mujeres hablan sobre sus tradiciones, sobre, digamos, sus preparaciones, también sobre cómo consiguen el, el, el alimento para al para final servir un platillo exquisito y muy diverso, efectivamente escuchábamos experiencias muy distintas yo quisiera Ángela que usted nos ayude a nosotros y a los oyentes a recorrer este país y a recorrer esas expresiones de las cocinas colombianas quizás hacer una caracterización de algunas regiones que tengan en digamos en, en este último premio del que, del que ya comentó también César una expresión muy vívida, que esté muy presente y que valga la pena que quienes nos escuchan se aproximen, se acerquen, prueben, se inquieten por, por esos sabores? Bueno, esa es una pregunta muy difícil que
6: me haces, porque a lo largo y ancho de este país, con esa diversidad de ecosistemas que tenemos, comunidades presentes en el afro, pueblos indígenas, raizales campesinos, eh, rom, ¿no? Toda esa diversidad y esa relación con nuestro territorio se expresa en nuestras cocinas, ¿no? Y todo ese conjunto de cocinas tradicionales de las regiones de nuestro país, hacen parte fundamental de lo que no somos, nosotros somos. Básicamente, las cocinas tradicionales son identidad y pertenencia, son una expresión de eso y por eso son tan importantes. Perder ese patrimonio es perder una gran parte de lo que somos como colombianos. Entonces, todo ese conjunto de cocinas hacen parte de ese patrimonio culinario y él ni está compuesto de preparaciones que no son más ni menos, todas son iguales de importantes, so, todas son iguales de deliciosas, todas son iguales de significativas para cada uno de los territorios porque dan cuenta de lo que hay en ese territorio y la gente que vive en ese territorio, entonces es una pregunta muy difícil para mí, porque cada una es, es sorpresiva, cada una tiene su propia identidad, entonces es muy difícil, digamos, elegir o, o destacar cada una. Yo, más bien, la invitación que hago, y muy acorde con lo que propone Carlos, es a recorrernos a este país, a comérnoslo literalmente, está lleno de deliciosos sabores, a conocerlo, a valorarlo y a visibilizar a esas personas que todavía en nuestro país tenemos la, la dicha de que portan esa, esa tradición, ¿no? Entonces, en ese sentido, más bien es una invitación a que pensemos lo que nos comemos cuando vayamos de paseo a recorrernos este país como lo hacíamos tradicionalmente y todavía mucho lo hacemos, que... Paseo sin, sin una paradita, comerse algo, no es paseo. Tenemos, de hecho, muchas paradas para ir nomás allí a Melgar, porque tenemos nuestras cosas favoritas, a volver a hacer esas a tener esas prácticas, a enseñar a los niños. Eso que planteaba Carlos es muy importante y es que estamos perdiendo esa, esa forma de transmitir a nuestros niños nuestra, nuestra cocina. Ahí está la clave, ¿no? A que ese acto que es aprendido y que es un acto cultural, ¿no? Y una expresión y de, de dar lo que somos eh, se mantenga en el tiempo. Entonces, más bien, esa es la invitación. Yo te dejaría para que la, la gente, los oyentes, se inquieten. Este país... Con lo que nosotros desde el Ministerio de Cultura y desde la Política, si ahorita tenemos tiempo un poco de contar qué es lo que hacemos, ha identificado que en este país hay 18 regiones culinarias. Entonces, fíjate cómo en las mismas regiones, en nuestras regiones, uh -huh. está subdividido el país por otras formas de comer. No toda la gente en el Caribe come igual, no toda la gente en el Pacífico come igual, no toda la gente en la región andina come igual, lo mismo pasa en la Orinoquía, en la Amazonía. Entonces ahí con eso te dejo y con eso cierro porque de ahí porque yo no te pueda decir eh, tal cosa es más no, todo es maravilloso y todo comp todo eso. Eh, compone nuestro patrimonio culinario y tiene para nosotros desde lo que hacemos en el Ministerio de Cultura el mismo sentido, significado y riqueza desde lo que hacemos en patrimonio.
1: Con esa claridad, Ángela, de por supuesto, la igualdad de importancia que tienen todas las cocinas en tanto se convierten en un patrimonio cultural, en una conexión con la identidad, con lo que somos eh, y con esa invitación que deja inquieto al oyente y quizás a, al equipo de rompecabezas de esas 18 regiones culinarias que ya le abren a uno una, un abanico de posibilidades impresionante para saborear este país. Eh, quisiera que Darle, digamos, a Carlos Gaviria una pregunta en este sentido y es que usted señalaba también, Ángela, bueno, estamos viajando, podemos parar, probar, pero también eh, qué tanto de investigación se necesita para conocer ese patrimonio, es decir, qué tanto de vivencia y qué tanto de investigación tiene que haber en esa exploración de nuestras cocinas eh, colombianas, Carlos
7: yo creo que pues esa, esa palabra de investigación pues a veces a, ver, a veces se vuelve un poquito compleja. Yo creo que la mejor manera de investigar la cocina colombiana es abriendo la boca. O sea, a, yo ya, los que me conocen o, me, o pueden buscar por ahí una foto van a encontrar un tipo bien barrigoncito, sí, en, en, que, que, que evidencia precisamente que ha abierto la boca por toda Colombia. Es eh, Colombia es un país, país plurietnico y biodiverso de la manera más maravillosa del mundo. Ahorita Ángel hablaba un poquito de de esos, de esos viajes por carretera, ahí hay un concepto además gastronómico al cual nosotros tenemos que apuntarle, en vez de estar pensando en bistros franceses y tratorías italianas, nosotros tenemos también nuestras propias esencias de conceptos de restaurantes, mira en las carreteras tenemos eso, los restaurantes de carretera y las fondas, donde encontramos una variedad de productos increíbles. Ahora, si lo vemos desde el ámbito, digamos, de investigación, la experiencia que yo tuve con el libro es que cada región y cada zona, porque... porque en cada departamento y cada pueblo y, y en algunos municipios vas a encontrar unas idiosincrasias completamente distintas. O sea, yo no puedo abordar de la misma manera a una cocinera boyacense que a una cocinera afro en el Pacífico o en el Caribe, porque esa señora boyacense es una señora mucho más tímida, es una señora mucho más prevenida y desconfiada en su forma de ser, a la cual tengo que abordarla de una forma diferente. A como le, como una afro en el pacífico le puede uno entregar más de lo que uno le está diciendo o pidiendo que le diga. Entonces, eso es, eso es una, es una diversión increíble en, en ese conocimiento de todas, de todas esas regiones del país. Yo dentro del estudio que hice para para mi libro, he identificado a través de las técnicas culinarias no que sean más importantes o menos importantes, porque Ángela lo dice claramente, o sea, todas las todo, todas las regiones son igual de importantes y todas las técnicas culinarias del país son más importantes, pero sí definitivamente encontramos una riqueza muy, muy importante, muy especial en toda esa cocina, en, en esa cocina de la región del Pacífico, en cabeza, digamos, como, como, como la lista, seguida de la región del Caribe, ...y de Cundiboyacá... ...o sea, pero... ...pero si, en, si vemos claramente... ...digamos que las costas... ...son las que mayor... Eh, ...riqueza en técnicas... ...y en y en variedad de productos... ...pues encontramos en Colombia... ...como tal... ...y es claro, o sea... ...las mejores cocinas siempre han estado al lado del mar... ...y nosotros tenemos dos mares... ...¿cómo no vamos a tener un, una riqueza increíble al respecto? ...además... Además con toda esa influencia afro, con la influencia indígena, con la influencia española, con las colonias árabes en el Caribe. Yo siempre digo que si Perú, eh, que es un ejemplo a seguir, digamos en, en todo este desarrollo de hacer visible su gastronomía como tal, ha, ha hecho que, que que ellos se vuelvan eh, la mejor cocina china de América. ¿Cómo nosotros no vamos a ser la mejor cocina árabe de, de América también, si es que, si es que así como como decía Juan Gosaín, yo soy el producto de, 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 de el hijo el el hijo il, el ilegítimo entre una caribañola y un Kibe, ahí, ahí no se sabe cuál fue primero para un costeño, ¿sí? Uh -huh. entonces ahí hay una, ahí hay una cantidad de, de condiciones y es que hay que pasear, hay que pasear y hay que abrir la boca y hay que comer y hay que disfrutar.
1: Muy bien, pues con esta invitación que nos dejan hasta este punto en Rompecabezas, cerramos esta primera parte porque ahora es tiempo de que los oyentes también nos dejen sumar sus fichas al programa y podamos seguir construyendo esta conversación que sabe muy rico.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en
5: Rompecabezas. iniciando nuestro programa los invitamos a participar en las redes sociales y responder cómo contribuiría a la conservación de la cocina colombiana ya tenemos algunas opiniones recuerden que si ustedes quieren participar simplemente nos tienen que seguir en Facebook, nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando al lado por un cero. Santiago Munevar nos escribe, trabajaría por conservar la identidad de la gastronomía colombiana llamando a que muchos restaurantes incluyan en sus menús los platos típicos, pero tendría en cuenta la nueva elaboración de platos. Adaptar la gastronomía tradicional de mi país no significa que esta pierda su identidad y sabor. Jimena Montoya nos escribe, replicando las recetas y apoyando a los restaurantes y pequeñas empresas que se dedican a distribuirlas. Beatriz Ceballos nos escribe, trabajándola, enseñándola a nuevas generaciones. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando nuestro equipo periodístico salió a las calles y les hizo esta misma pregunta.
3: El equipo de Rompecabezas le preguntó a la ciudadanía ¿Cómo ayudaría a conservar la gastronomía típica colombiana? Pienso que una de las cosas para fortalecer nuestra gastronomía colombiana sería pues gestionar un evento en el cual pues se muestren todas las comidas típicas de todos los de todos los departamentos tanto pues de norte como hacia el sur en un festival que pues preste como una competencia a los mejores cocineros o, y también pues enfrentándolos directamente con amas de casa.
8: Yo creo que enseñándole a mis hijos a, a, a que coman la comida colombiana y a, y a saberla, preparársela, a prepararle a ellos bien.
3: Por volantes, sino pues
4: saliendo varios restaurantes.
3: Consumiendo más comida tradicional que comida extranjera. Comiéndola, creando también ideas colombianas para que la gente tenga esa identidad propia de nuestra gastronomía.
8: Haciendo
7: eventos para que no se nos olvide que tenemos la comida, los platos típicos colombianos. Pues yo creo que fomentando la cultura de nosotros, eh, dando a conocer nuestra comida típica pues, por diferentes medios.
6: No dejar perder los cultivos, que es lo que da la gastronomía Colombia. Pues inculcándole a, a nuestros hijos, enseñándola,
3: ¿sí? cocinando en la casa, no utilizando de pronto tantos restaurantes que hay ahorita. Informa María Gabriela Novoa para Rompecabezas.
5: Continuando con las opiniones de las redes sociales, María Alejandra Navarrete nos escribe, consumiendo ideas colombianas, aquellas que conservan las preparaciones de gastronomía propia, pero también las que incluyen fusiones en OAN sin dejar a un lado la tradición. Y finalmente, Sandra Enciso nos escribe, tres cosas, uno, realizando series audiovisuales que permitan el conocimiento de los platos desde lo histórico hasta la receta, dos, fomentando el desarrollo de proyectos de emprendimiento que permitan crear nuevos restaurantes exclusivos de gastronomía colombiana y tres, haciendo blogs internacionales interactivos en donde los jóvenes puedan colgar entrevistas a sus abuelas donde se hable de la tradición de la comida colombiana escuchamos varias sugerencias consumirla preservar cultivos y pues también algunas ideas de cómo hacer su difusión es precisamente en este sentido que quisiera preguntarte luisa cómo se debería hacer esa difusión y cómo se podría involucrar a los jóvenes en esta tarea
6: eh, bueno, aquí creo que es el momento oportuno de hablar lo que nosotros hacemos desde el Ministerio de Cultura con nuestro patrimonio culinario. Como ya les había mencionado, esta es una inquietud que viene ya de atrás del Ministerio y empieza cuando el país adopta la convención de la UNESCO de 2003, donde se empieza a hablar del patrimonio cultural inmaterial, que son todas esas manifestaciones, expresiones de lo que somos, que nos dan identidad, pertenencia a nuestro territorio, y ahí aparece el tema de las cocinas eh, tradicionales. Esta política que adoptamos en el año 2012, es una clara muestra de la evolución de nuestra política cultural en el país, en el 2009 aparece la política para la salvaguarda del patrimonio cultural y material y muy rápido desde el 9 se empieza a pensar en una política específica para atender este tema, precisamente y volviendo a tu primera uh -huh. pregunta porque se entiende que es un patrimonio en riesgo que hay que atender entonces en el 12 aparece este instrumento público tan bello que es de todos nosotros los colombianos que los invitamos y está sea la oportunidad para que lo conozcan. Es un instrumento que entiende primero el patrimonio culinario en su diversidad y por eso habla de las cocinas tradicionales en plural, como tú muy bien lo entendiste, eh, que en Colombia no hay, no se puede hablar de cocina colombiana porque hay muchas cocinas y es muestra de todo lo que ya hemos hablado, de territorios, de gentes, de saberes, de productos. Eh, y el segundo tema que aborda la política y que creo que es el concepto tal vez más bonito de entender de lo que estamos hablando y que creo que para empezar a cerrar nuestra conversación es muy útil y es que este, este patrimonio es un sistema complejo de muchos conocimientos. no Las cocinas tradicionales en nuestro país, tal y como las entendemos desde el patrimonio cultural, es un sistema de conocimientos muy complejo que va desde el conocimiento asociado a la producción de los alimentos, ya sea de forma silvestre o en tu relación con la tierra en un sistema productivo, que está atravesada por técnicas para transformar esos productos luego en una deliciosa preparación, pero que ahí no para. El, las cocinas tradicionales en nuestro país no solo son preparaciones, son expresión de, lo, de nuestra relación con el territorio, como ya les había mencionado, son memorias, son historias, son productos, es, es ritual, es estética también, es eh, fiesta ese encuentro, entonces todos esos conocimientos complejos que nosotros llamamos en el Ministerio de Cultura desde la política de cocina, desde el sistema culinario complejo, es lo que atendemos con esta política. La gente, viste, no está equivocada, ahí están todos esos temas. El primer, la primera línea de acción de lo que a nosotros nos interesa ya la, la tocamos en esta conversación, por eso me, per, me parece perfecto retomar todas estas cosas, porque es el conocimiento, la valoración y la visibilización de estos conocimientos que estamos perdiendo y que precisamente ya muchos, ya las nuevas generaciones no lo, los han incorporado porque uh -huh. no los hemos enseñado. Entonces, esa es la parte de nuestra... Eh, ruta y camino que hemos emprendido es de cultura con las cocinas tradicionales. El segundo, en segundo término, lo más importante es eh, a través de este conocimiento cómo hemos identificado y cómo tenemos que identificar todavía más esos patrimonios culinarios en riesgo, ¿no? Mucho de nuestro patrimonio culinario ya ha desaparecido, entonces tenemos que ah, rápidamente... ¿Cuáles son
1: esos indicadores de riesgo del patrimonio culinario, Ángela?
6: Eh, eh, uno de los más grandes tiene que ver con la pérdida de semillas nativas uh -huh. Que está acelerada en nuestro, en nuestro país eh, Por el deterioro de nuestros ecosistemas Por el deterioro de nuestros sistemas agrícolas uh -huh. Ese tal vez es uno de los grandes riesgos El tema de la transmisión del conocimiento Es solo el otro gran, gran riesgo de patrimonio eh, culinario Y el tercero tiene que ver con el consumo y como lo menciona la encuesta, nosotros, y no es culpa de, de, de nosotros mismos, sino todas esas influencias de esas otras cocinas, eso de la valoración que menciona Carlos es muy importante. Siempre hemos pensado que lo bonito y lo bueno está afuera y, lo, uh -huh. y, a, y estamos súper equivocados, lo bueno y lo bonito está, es aquí adentro entonces fíjate esa es nuestra segunda preocupación muy uh -huh. grande en el ministerio, el patrimonio culinario en riesgo, el otro tema que lo, tomó, lo tocó de manera muy bonita Carlos y es que las protagonistas y los protagonistas de nuestra política y con quienes trabajamos y a quienes tenemos que fortalecer es todas esas redes de cocineros y cocineras tradicionales que están a lo largo y ancho de nuestro país hay que visibilizarlos. Es un oficio que muchas veces ha estado relegado. Eh, Le llegó el momento porque todo lo que hacemos en el Ministerio de Cultura es con y para las cocineras y los cocineros tradicionales de, de este país. El cuarto tema tiene que ver con el uso de la biodiversidad y la agrobiodiversidad. Y como te lo mencionaba, un tema para subrayar sin productos locales, sin semillas nativas... No hay cocinas tradicionales. Y finalmente entendemos que la alimentación y nuestras cocinas tradicionales son un tema transversal, que empiezan por la cultura, porque el alimentarse es un acto cultural, ¿no? Uh -huh. Pero que cultura tiene que dar insumos a los otros sectores para que el círculo quede completo. Entonces, el patrimonio culinario en este país tiene que ver con ambiente con, con salud, cultura, con claro. adecuación, con agricultura, con comercio, industria y turismo.
1: Bueno, Ángela nos deja claramente cómo desde el ministerio, desde las acciones de la política pública se está ejerciendo y se está recuperando y se está visibilizando este patrimonio. Pero señalaba usted y, y ya también eh, algo había dicho al respecto Carlos Gaviria sobre ese rol del consumidor, ese rol del de ciudadano del común, que es el en últimas el que va a comprar y a consumir esos productos. En las opiniones de los oyentes escuchábamos cómo se pensaba, bueno, sí, de pronto cocinar en mi casa algo de, de la cocina tradicional, de pronto transmitir esos conocimientos a mis hijos, decía otra oyente, pero ¿cuál es ese rol activo que pueden ejercer los ciudadanos para la recuperación de ese patrimonio y para la conservación de ese patrimonio, Carlos?
7: Primero que todo, valorar nuestros productos. Nosotros tenemos un problema grande y es que pensamos que lo de nosotros vale muy poquito. Entonces vamos y pagamos por un rollo de sushi eh, 30 mil pesos, pero cuando nos venden un envuelto de mazorca y nos cobran 5 mil pesos, nos parece carísimo. Entonces, mientras mientras nosotros sigamos pensando que un tamal vale 2.500 mil pesos y que cinco envueltos de mazorca se pueden conseguir por mil pesos, pues el, el tema es que cada vez esas personas que subsisten y viven de eso, cada vez estarán buscando la forma de hacerlo más malo para poderlo vender en ese precio. Entonces nuestra cocina va desde para atrás. O sea nosotros y, y si tú miras la complejidad en, en un producto de estos en relación al otro y el costo puede sí. ser mayor, ¿sí? Uh -huh. eh, la oferta la oferta gastronómica la gastronómica también tiene que cambiar. El mercado tiene que el, el mercado me refiero al supermercado y al a, a los ingredientes que son de fácil consecución, también tienen que cambiar. Ya ha sido mi experiencia, hace más o menos unos 15 años yo llegué aquí con una con una escuela extranjera de gastronomía en, en donde nos establecimos. Y en ese momento digamos que el furor y lo lo más lo más guau wow que había era pues traer cocinas de afuera y traer chefs de de los de la televisión y toda esta cosa. Entonces, entonces, estos tipos llegaban y pedían una cantidad de cosas todas raras en ese momento, de ingredientes rarísimos, y yo me veía a gatas aquí en Colombia para poder conseguir eso. Hoy en día, yo voy a Carulla y consigo algas nori para hacer sushi, pero no encuentro una sola hoja de plátano para hacer un tamal. O sea, los ingredientes nuestros no existen en Colombia, y los ingredientes foráneos se fueron metiendo de tal forma que los supermercados... Se, se, se llenaron fue de eso. Hoy es muy fácil eh, hablar de risotos y conseguir arroces importados y extranjeros y es muy difícil conseguir elementos propios de nuestra tierra. Lo otro pues es que esto es una ley de oferta y demanda. Si yo no si yo no consumo cubios, pues llega un momento en que nadie va a poder cultivar cubios porque no va a tener a quién vendérselos. Entonces, entonces eh, pues más bien me pongo a cultivar otra cosa que sí que sí, que si sí nos dé y se van perdiendo todas esas todas esas semillas o sea yo creo que la gastronomía colombiana la tenemos que construir desde diferentes desde diferentes ópticas uh -huh. una que sea un consumo responsable primero uh -huh. que todo un consumo responsable me refiero a que nosotros también sepamos qué estamos qué tenemos en la mesa de dónde proviene ese producto quién lo cultivó Tratar de romper un poquito esas cadenas de intermediación. Si hablamos en pesca, por ejemplo, hay una fundación increíble que es Mar Viva que hace una muy buena labor, es por lo menos saber si ese pescado cumple con unas tallas mínimas de, 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 de captura, si, si ese pescado no está en riesgo tener esa, esa, esa responsabilidad en relación al consumo.
1: Bien. Ángela, usted quería hacer un comentario al respecto de lo que eh. está diciendo Carlos. Sí, cuando tú mencionabas que no
6: conseguías hojas eh, de, de plátano. plátano por ahí uh -huh. para envolver ciertas cositas deliciosas que tienen que ser envueltas en eso, en otra cosa no sería eh, lo que sería un tamalo, ¿no? Eh, ahí retomo el comentario de Carlos para porque me... me trajo a la mente otro de los grandes riesgos de nuestras cocinas tradicionales en Colombia y son todas esas medidas de higienización que prohíben en este caso el uso de las hojas para envolver, o el uso de ciertos utensilios eh, hechos en madera para hacer ciertas pre preparaciones cuando son fundamentales también los utensilios en este sistema complejo de cocinas tradicionales.
1: Bien, vamos a avanzar en este rompecabezas eh, a poner la siguiente pieza que construye el equipo periodístico para seguir conversando y, e ir ya concluyendo este sabroso programa que nos ha dejado muchas inquietudes sobre lo que sabe y a lo que sabe nuestro país.
8: Bueno, lo que pasa es que eh, pues esta señora Lucelena, que es la mía, mía con la que conformamos el colectivo, ella es araucana, ella, ella se comida en Arauca y es, es con la tendencia a lo cruel.
4: El colectivo del que habla Soraya del Socorro Yonda es Quita Pesares, del cual hacen parte también Miriam Constanza Yonda, Luz Selena Puerta desde Arauca y su hija Paola Manosalva. Ellas ocuparon el tercer lugar en la más reciente edición del Premio Nacional de Gastronomía que entrega el Ministerio de Cultura. Los viajes de ganado son esenciales en su investigación.
8: Yo vengo trabajando en esta investigación de los viajes de ganado desde el año 94, 1994, empecé incluso gané una beca para ese entonces con cultura porque era el Ministerio era con cultura y empecé a recoger la historia de estos abuelos viajeros de ganado que habían ganado desde Arauca pasando por todo el Casanare hasta llegar a Villavicencio
4: precisamente allí en la capital del Meta esta historia se alimenta
8: como era la plaza principal de los mercados granaderos era Villavicencio o se convirtió por eso por esos viajes sí. Después se traían a Bogotá, pero también por tierra, por la... hasta llegar a Bogotá, porque el mercado principal era Bogotá. ¿Por qué suceden estas ganaderías? Porque en 1904 el dictador eh, venezolano, Juan Vicente Gómez, prohibió las sacas de ganado de colombiano hacia Venezuela. Entonces los ganaderos se quedan con todos esos ganados, decidieron transportar esas ganaderías por tierra a caballo, a Villavicencio y de Villavicencio a Bogotá y también hubo rutas por volar a San
4: Es por eso que el colectivo Quita Pesares propone el bastimento, la comida de los viajeros.
8: El viene de bastir, es comida para el sustento. Era la manera de ellos asegurar su sobrevivencia a través de este bastimento eh, Lleva carne frita de cerdo porque es la carne que más dura, con un poquito de chicharrón y si se puede, bien frito, doradito, bien frito. Casi tostadito en un punto tal cual que, que sirviera para varios días. Y acompañado de tajadas de plátano verde fritas. En Arauca las usan de manera diagonal, no tan delgadas para que no se quiebren fácil, o no se partan fácilmente, no se pongan boronas. Y en casa las hacen redonditas, como llamamos nosotros, cascabeles, pero también huesitas, no tan a la que durara por el camino.
4: De esta manera se transportaba el bastimento.
8: Los polleros, los polleros eran unas talegas de tela, de la famosa tela cretona que se usó hace muchos años, en puro algodón, que ya también desapareció de los mercados. Es bien difícil conseguir tela de algodón ahora. Y esa tela, esta calega se hacía no tan ancha, era como de una cuarta de ancho, una cuarta de mano, por un largo de unos 90, que era el largo apenas para que fuera montada en anca de caballo.
4: Esta es apenas una muestra de la forma como se conserva la tradición gastronómica en esta región. Sin embargo, ¿es suficiente para que no desaparezca? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, escuchábamos esta deliciosa nota que nos dejaba conocer una tradición, una región y ese saber que se construye también a partir de la investigación, de recoger ese saber, eh, esa tradición oral, eh, ese, ese conocimiento que va pasando de generación en generación y que nos deja hoy conocer esa experiencia de Arauca, Villavicencio, cómo, cómo la carne de cerdo se convertía entonces en, en ese digamos abastecimiento para el viajero y así hay muchas historias en nuestro país y no quisiera que, ser, que termináramos este rompecabezas sin darle oportunidad justamente a esas historias de, de ser, de conocerse y quisiera que pues ustedes, Carlos y Ángela que conocen de las tradiciones, que conocen del tema, nos permitan por lo menos conocer algunos de los platos tradicionales de esos platos que ustedes han en estos premios conocidos en en esas regiones en esas 18 regiones o en algunas de las regiones para que los oyentes se antojen y quizás se aproximen a esos platos
7: bueno mira o sea no me gusta hablar tanto de acumulación de recetas porque porque eso no nos ayuda a construir mucho me, me gusta hablar mucho digamos de, de identificación de técnicas que veo yo como como emblemáticas en, en nuestras técnicas? Una, el, el uso de las hojas de las plantas como envoltorios de alimentos y como como un tema eh, decisivo en la cocción de, de, nuestros, de nuestros productos. Por eso, ahorita que hablaba Ángela un poquito de esas políticas de otros entes gubernamentales, son muy tristes, porque es que uno se puede comer una lechuga, pero entonces no puede cocinar con una hoja de plátano. Eso es una cosa complicadísima. En, en esos envoltorios en tamales aproximadamente yo he identificado unos 75 tipos de tamales distintos en Colombia así que con la vergüenza y con el respeto wow. que merecen los tolimenses pues miremos a ver carajo si no vamos a comer de otros, entonces si hablamos en el Pacífico, encontramos uno delicioso que se hace con plátano y leche de coco la masa y su relleno es de un bivalvo que además identifica un tema cultural divino que es la piangua que es recolectada por solamente mujeres en los, en, en, en todos estos, en, bueno en, en todos estos manglares del Pacífico, que van cantando y van recolectando la piangua. Entonces, ese tamal de piangua para mí es una cosa muy linda. En el uh -huh. Caribe, por ejemplo, encontramos un tamal que identifica esa fusión clara de los árabes con los colombianos, y hay un tamal en Santa Cruz de Lorica, puerto sobre el río Sinú, ahí hay un tamal que es el tamal de berenjenas, que es la masa con maíz y berenjenas y un relleno de guiso de cerdo. Ese, por ejemplo, es, es, es muy especial en esa en esa región. Eh, si nosotros nos vamos hacia, hacia las regiones de, del Cauca y del Valle del Cauca, por ejemplo, encontramos también unos tamales muy, muy, muy importantes, el, el tamal de pipián, que se hace con una papa morada o papa mambera, como le dicen en Nariño, y con unas masas que se usan, eh, que podrían ser las técnicas más ancestrales y al mismo tiempo las más contemporáneas, que son técnicas de fermentación de maíz. Entonces ese maíz se deja fermentando, en el Cauca más o menos lo dejan unos seis días, en Nariño se deja de 15 a 20 días, o sea, ya es más fuerte. O sea, vas a tener aromas a queso en uh -huh. ese maíz, ¿sí? Y se, muel se muelen y se sacan unas masas que se llaman masas añejadas, ¿sí?, o y que y que después las encuentras en el valle del cauca con nombres como, como masas de resplandor porque es que brillan por por cuando se emulsionan con esa grasa de cerdo que, que yo digo que es nuestro aceite de oliva colombiano entonces eh, ahí en esos envoltorios encuentras tú o sea una un mundo maravilloso el otro emblemático de nuestro país son, son esos esos sancochados eso eso de echar en una olla agua y ahí echarle muchas cosas y que de acuerdo al tipo de corte que van teniendo los diferentes ingredientes dentro de ese sancochado, van recibiendo nombres desde sancochos, pusandaos, quebrados, cocidos, pucheros y que, y que forman parte de nuestra, de nuestra identidad culinaria, o sea, el chirrinche, el ñeque, el charuco, el chapil, el biche, el arrechón, el tumbacatre, el tomaseca, el vinete, el, el bola de gancho y el tapetusa. O sea, ahí hay, y, y, hay infinidades de aguardientes artesanales que nosotros perdimos también.
1: Con ese viaje que nos hizo solamente con los tamales, ¿no? Solamente hablando uh -huh. de tamales, eh, le doy la palabra a Ángela para que uh -huh. también nos deje conocer sabores, olores y nos permita ver y viajar por nuestro país a través de los platos y de las cocinas. Ya Carlos hizo una, un recorrido,
6: un viaje ahí solo a través de los de los tamales, de los sancochos y los espesados
2: uh -huh.
6: eh, yo quiero para, para cerrar como compartirte más bien una, una muestra de lo que es, no, son nuestras cocinas que casi todas pareciera que son poesía pura, es una preparación que hace un par de años eh, conocí en el Pacífico colombiano, más exactamente en Guapi, en el Cauca se llaman los aborrajados. Y digo que es poesía pura porque es, eh, creo que es perfecta, una preparación perfecta para cerrar esta conversación. Es una preparación en donde hay productos del mar y de la tierra. Eh, tiene maíz, el, es el maíz chocosito, muy, muy propio de, la, de, estas, eh, de estas tierras. Es un chiquito, durito y blanquito. Ese maíz se muele y con eso se hace una, una masa al que se le ponen hierbas de azotea. Esas hierbas de azotea son el marcador de la identidad de las cocinas del Pacífico colombiano. Ellas so con ellas se hace un refrito, que es como el guiso de nosotros, como nosotros hacemos nuestro guiso de cebolla y tomate. Uh -huh. Bueno, allá ellas las hacen de sus hierbas de azotea, que son cuatro, son fundamentales. Y además de ser eh, plantas condimentarias, para las mujeres del Pacífico colombiano, estas son plantas medicinales. Uh -huh. Entonces, se revuelve esa masa con estas hierbas de azotea, leche de coco, y, y a esta preparación se le puede adicionar camarón, piangua, tollo, bueno, lo que quieran. Esa masa se revuelve y luego se frita como en una hojuela, y eso resulta ser el aborrajado. Casi siempre en el Pacífico se acompaña... Eh, bueno en guapi eh, con frijoles o solitas entonces esta preparación para mí es deliciosa eh, es como un compuesto perfecto para que vean la perfección de nuestras eh, cocinas y además es poesía pura porque es el encuentro del mar y de la tierra es una preparación que claramente no se hace todos los días, es muy especial y, y los invito a que degusten el aborrajado del Pacífico colombiano que es distintísimo como ya lo pudieron ver al aborrajado Valle Caucano, ¿no? Eh, para que se echen un viaje a Guapi, <risa> a, ojalá en época de avistar eh, ballenas eh, jorobadas, pero que se queden en Guapi tiene una plaza de mercado bellísima donde se puede ver la diversidad de los peces y conchas que la gente en Guapi se come. Entonces yo con eso eh, cerraría, porque para mí ese aborrajado es de las cosas mm, más sublimes que en el último tiempo yo he conocido de recorrer nuestro país y de comer tantas cosas eh, deliciosas.
1: Con esa poesía que sabe a tierra y que sabe a mar, eh, cerramos este rompecabezas, por supuesto agradeciendo a Ángela el Ministerio de Cultura, específicamente de la Dirección de Patrimonio, digamos, del fomento de la alimentación y de las cocinas tradicionales de Colombia, y a Carlos Gaviria, investigador de la cocina colombiana, eh, escritor, autor del de libro Técnicas Profesionales de Cocina Colombiana, recomendado también para que conozcamos mucho más de, de esas tradiciones, de esos sabores y viajemos por nuestro país a, a través de los sabores. Si queremos conocer algo más sobre cocinas colombianas, Ángela, uh -huh. ¿a dónde vamos?
6: Les recomiendo que entren a la página web del Ministerio de Cultura en la pestaña Patrimonio, en un banner que dice Descarga aquí la Biblioteca Básica de las Cocinas Tradicionales de Colombia. Los invito a que se empiecen a adentrar a este maravilloso mundo del patrimonio culinario a través de la lectura de esos... 15 tomos.
1: Bueno, con esta invitación a acercarnos a esa producción que desde el Ministerio existe alrededor de las cocinas tradicionales de ese sistema culinario complejo de conocimiento al que nos tenemos que aproximar, cerramos este rompecabezas, no sin antes recordarles que la cocina es una expresión de la relación con el territorio, es un ritual, es una fiesta, es un encuentro y también es la oportunidad de reconocernos, como lo decía Carlos en su momento, de reconocernos como colombianos a través de los sabores. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este Rompecabezas. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales Daniel Garrido, y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas.